0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Jestem chrzczony. Ksiądz jest ochrzczony. Pięknie. I Może... bardzo wiele osób nas słuchających. Statystycznie nie wiem, ile teraz to sięga. Pewnie z 80%, 90%. Myślę, cały czas znakomita większość. Mm. Ale co to znaczy? Bo to, że jestem
2: zapisany, moje imię i nazwisko jest w księgach parafialnych, to wiemy. A czym jest w istocie chrzest? Jest włączeniem nas w całą tajemnicę odkupienia. Tajemnicę męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Włączenia nas w to wszystko, co ta ofiara Jezusowa przyniosła całemu światu. I tutaj możemy długo wymieniać, zaczynając od tego, że żeśmy stali się dziećmi Bożymi, że mamy otwartą drogę do nieba i wiele innych rzeczy, o których jeszcze powiemy. No właśnie, bo dziś będziemy o tym mówić, co to znaczy. Dziś się mówi akces.
1: Jestem w coś włączony, w kogoś włączony, ale co to znaczy dla mnie teraz? Dla mnie Pawła, żyjącego w jakimś ustroju, w jakimś państwie, w jakimś świecie, w jakiejś rodzinie, co to znaczy? Będziemy dziś o tym wszystkim mówić, ponieważ Dziś święto Chrztu pańskiego, A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 1 do 11.
0: Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrzę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On Ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
1: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Ostatnio oglądałem jeden film, serial. No już nie będę robił reklamy, więc nie powiem gdzie, <śmiech> ale kto wie, to wie. Izraelski serial, który opowiada o takich, no, kryminalnych, dramatycznych, izraelsko-palestyńskich porachunkach. I co mnie zdziwiło, to często w tym serialu, jak ktoś jest zgnębiony, to ktoś drugi mu daje butelkę wody. No jest taki symbol. My w Polsce tego może nie czytamy. Chcesz wody, to sekrana odkręcić odkręć albo iść do sklepu, kup. Pewnie tam też tak jest. Ale coś jest w tej tradycji, coś jest w tej historii, w tej wrażliwości, że ta woda to jest naprawdę głęboki symbol czegoś, bez czego się nie da żyć. Myśmy może o tym zapomnieli. Więc wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, to znaczy, człowieku, umierasz, dostajesz za darmo, a nie tam, że chcesz się napić.
2: Jeżeli odniesiemy to bezpośrednio do Pana Boga, a tak powinniśmy to odnosić, to mamy tutaj postawioną taką tezę, że jeżeli jakiekolwiek pragnienie we mnie jest, a tych pragnień na tym świecie mamy bardzo wiele, to jest ktoś, kto może zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia i te najbardziej prawdziwe. Może nie te przyziemne, nie te, które nam świat podsuwa, nie. No te, bo które dużo głupich pragnień. No właśnie, namiętności, pożądliwości i tym podobnych, tak? To prawda tak właśnie jak, jak zacząłem mówić, to sobie uświadomiłem, że, że te pragnienia mogą być bardzo różne. Ale to
1: internet spełni i parę sklepów
2: zakupowych, jak ma pieniądze, a jeszcze parę osób. Dokładnie, ale każdy z nas ma w sobie takie pragnienia, które być może zagłuszane są przez codzienność, przez różne obowiązki sprawy, troski tego świata i o których nie myślimy, yy, które jednakowoż. Głęboko w nas tkwią i w jakiś sposób ukierunkowują nasze życie, mogą nas uczynić szczęśliwymi, ale ich niezaspokajanie może sprawić, że nasze życie nie będzie szczęśliwe, będzie puste, będzie smutne. Być może nawet nie będziemy w stanie powiedzieć dlaczego i myślę, że to jest też doświadczenie bardzo wielu współczesnych ludzi, którzy mimo, że mają dostęp do różnego rodzaju środków zaspokajania swoich pragnień i potrzeb, tak naprawdę wewnętrznie są bardzo nieszczęśliwi.
1: Ksiądz poruszył niesłychanie ważny temat. Jak odróżnić pragnienia ważne od nieważnych, czyli te powierzchowne, które zapełniają dziurę, które zaspokajają mnie powierzchownie od tych, które są Prawdziwe, głębokie na całe życie. To można łatwo pomylić.
2: Można, ale myślę sobie tak teraz, właśnie, że yy, jeżeli zaspokajamy te pragnienia najgłębsze, to one w nas powodują trwały skutek. Pozostaje w nas na długi czas zaspokojenie tego pragnienia. Natomiast te pragnienia takie przyziemne, takie właśnie wynikające z pożądliwości z różnego rodzaju chcieństwa, które nam, nam towarzyszą, to są tak naprawdę niezaspokajalne pragnienia, bo my na chwilę je zaspokoimy i kiedy je zaspokajamy, to jest fajnie i przyjemnie, ale kiedy przestajemy zaspokajać, to to się okazuje, że nic tam specjalnie z tego nie zostało. To też jakaś pustka pozostaje. Trochę tak może być z relacjami, z
1: małżeństwem, kiedy jest się w relacji i przez pewien czas człowiek się syci powierzchownie w, w jakiś sposób i wchodzi w tą relację głębszą. No, jak się nasyci, to mu się znudzi i szuka kogoś następnego, a potem następnego, a potem następnego i mówi, o, miłość
2: się skończyła, to trzeba iść dalej. To jest nie ta miłość jakaś. To w ogóle nie jest miłość, ale rzeczywiście to jest bardzo dobry przykład, dlatego że myślę, że dość powszechnie mylona jest miłość z zakochaniem. Bardzo wielu jest dzisiaj ludzi zakochanych, zauroczonych i to jest coś na chwilę, coś, co przemija. Coś, co jest tak naprawdę bardzo egoistyczne, jest szukaniem siebie, zaspokajaniem swoich pragnień, też swojej pożądliwości namiętności. W tym na kochaniu to ja jestem najważniejszy. Natomiast w miłości najważniejsza jest osoba, którą ja kocham. Czyli ten drugi człowiek, którego dobra chcę. I teraz jak wykryć te głębsze we mnie potrzeby? Bo być może idąc szlakiem głębokich potrzeb,
1: dojdę do głębokich odpowiedzi. Tu jest napisane, kupujcie i spożywajcie dalej, że kupujcie bez pieniędzy. Bez pieniędzy... Może to nie chodzi o to, że akurat ja nie mam tej stówki, tylko chodzi o to, że to, czym jestem obdarzany, co mogę wziąć,
2: nigdy mnie nie będzie na to stać. To jest bardzo dobry wniosek. I tak myślę o tym, w jaki sposób to rozróżnić. Ten, te, te prawdziwe, głębokie pragnienia, te, te, te najbardziej istotne. Które się za stówkę nie wypełni. Dokładnie. Ja myślę, że kryterium będzie właśnie to, że ja ich nie jestem w stanie zaspokoić w dobrach tego świata. O, i to jest mocne. Czyli muszę znaleźć takie miejsce, w którym znajdę źródło, z którego będę mógł zaczerpnąć tej wody, tej łaski, tej odpowiedzi, która uczyni mnie człowiekiem szczęśliwym, uczyni mnie człowiekiem wolnym, uczyni mnie człowiekiem no, spełnionym, czy człowiekiem pokoju po prostu. Czyli jeżeli jestem w stanie namierzyć w sobie taką dziurę, której nie mogę zasypać
1: niczym, choć być może rosną koszta, to może to jest miejsce, gdzie trzeba szukać.
2: Może to jest rana, która się domaga uleczenia przez coś jeszcze potężniejszego. Tak, i właśnie ta to dzisiejsze słowo daje nam odpowiedź, gdzie należy szukać sposobów zaspokojenia tej, tej, tej głębokiej pragnień, czy też uleczenia tej głębokiej dziury, która dziś w moim życiu jest. Pan Bóg daje nam siebie jako propozycję, jako to miejsce, tą przestrzeń, jako tą osobę, która chce nas obdarować tym, czym świat nas nie jest w stanie obdarować, obdarować nas tym, czego świat nie jest w stanie w żaden sposób nam zrekompensować. Czyli czymś najgłębszym, czymś najbardziej prawdziwym, czymś najbardziej szczerym, czymś najbardziej przepełnionym miłością.
1: I to nie jest sucharek e, pustynnego mnicha, tylko to są, proszę państwa, przysmaki. Hmm. Dusza nasza zakosztuje tłustych potraw. To jest najwyższa półka.
2: Tak, czyli to, to jest też taki dla nich czytelny obraz. Wino, mleko, tłuste potrawy to nie były rzeczy dostępne dla ludzi ubogich. To nie były rzeczy, które człowiek przeciętny w tamtym czasie żyjący za tą dniówkę, denara, mógł sobie na to pozwolić. To były rzeczy dla, dla bogatej, dla wyższych sfer. I Bóg mówi, dla ciebie jest to bogactwo, dla ciebie jest to, co dla ciebie, czego świat ci nie jest w stanie dać, czego nie jesteś w stanie zdobyć w tym świecie. Ja mam dla ciebie bogactwo którego potrzebujesz i dostajesz je za darmo.
1: A my poświęcamy pracę na to, co nie nasyci, tak tu jest napisane, i to jest głupota. bo Można tak to grubo nazwać. I żeby móc otrzymywać bez pieniędzy, czyli brać to, na co mnie nie stać, no to jeszcze Pan Bóg ze mną zawiera przymierze. Czyli to nie jest to, że ja przychodzę do banku i mówię, duszę sprzedam albo nerkę, mhm. żebym tam miał jakiś święty spokój, tylko to jest, że on przychodzi do mnie i mówi,
2: chcesz, zawsze z tobą przymierze. Nie na kredyt na chwilę, tylko na zawsze. I co więcej, Pan Bóg tutaj mówi, że to przymierze jest inne niż to, które było do tej pory zawierane z przodkami. Dlatego, że tamte zostały zerwane, złamane ze strony z winy człowieka. A Pan Bóg teraz zawiera przymierze, które jest wieczne. Czyli zawsze będę miał dostęp do tego przymierza i do owoców tego przymierza. Zawsze mam dostęp do tej łaski. Mogę zawsze przyjść, mogę zawsze wrócić. Mogę zawsze się nawrócić. Mogę zawsze się odnaleźć w Bogu i w bogactwie, które dla mnie przygotował i którego mi nigdy nie zamknie, nie zabierze. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć.
1: No nie jest 24 na 7, czy jest?
2: Oj, zdecydowanie jest 24 na 7. Mam ja powiedział nawet, że my się niespecjalnie musimy nas yy, wysilać, żeby go szukać, dlatego że on już jest u drzwi naszych. To, co w apokalipsie wybrzmiewa, że stoję u drzwi i kołacze, to może na, nawet to szukajcie Pana to nastrójcie wasze uszy, natężcie słuch i. Gdy się pozwala znaleźć, czy nie zawsze, czy zawsze? Moim zdaniem Pan Bóg się zawsze nam pozwala znaleźć. Póki żyjemy na tym świecie, zawsze możemy go odnaleźć. Zawsze możemy ku niemu się zwrócić. Ale też takie pokazanie jest nam w tym słowie, że żebyśmy nie zwlekali bo dziś jest czas zbawienia, bo my bardzo często wiele rzeczy chcemy robić od jutra. Jutro się nawrócę, jutro się wyspowiadam, jutro pójdę do kościoła, a to słowo jest takim pewnym przynagleniem. Dziś Pan chce się dać Tobie znaleźć, dziś Pan chce wejść w Twoje życie, dziś Pan chce dać Ci, dać ci te owoce, te łaski, które z przymierza z Nim wynikają, więc dziś Go szukaj. A jeśli tego nie ogarniam i mi się wydaje, że muszę wszystko sobie w pierwszej
1: to doskonale, że nie ogarnie, bo to jest napisane, bo myśli moje nie są myślami waszymi, a wasze drogi nie są drogami moimi, mówi Pan. Czyli jeśli wchodzę w niepewność, to jest dobra droga.
2: Tak jest. Jeżeli się oprę na Panu Bogu, to mam również tutaj zagwarantowane to, że to słowo, które On do mnie wypowiada, nie wraca do Niego bezowocnie. Bóg jest skuteczny w swoim działaniu. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest w stanie dokonać dzieła, które rozpoczął w nas, jeżeli tylko tego chcemy i Mu na to pozwalamy. Za chwilę przeczytamy fragment z
1: pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
0: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również Tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo, duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
1: Co to znaczy, że jesteśmy chrzczeni? Co to znaczy, że jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy? Święty Jan pisze tak. Kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. Czyli nie można wierzyć w Boga,
2: jeśli Boga we mnie nie ma? Czyli to nie jest tak, że ja sobie wymyślę, tylko ja mogę najwyżej odkryć. Tak. Wiara jest łaską. Powtarzamy to co mi nieustannie. Wiara jest darem. Nie można wiary sobie zdobyć samemu własnym wysiłkiem. Można dojść, co nam święty Tomasz udowadniał na podstawie swoich pięciu dróg, pięciu dowodów, dróg do poznania Boga, że możemy dojść do wniosku, że Bóg musi istnieć. Że Bóg musi istnieć. Że ktoś, jakaś pierwsza przyczyna tego świata, mojego istnienia jest. Natomiast jakim jest Bóg i nawiązać z nim relacje możemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Bóg nam się objawi, kiedy Bóg nam się da, udzieli i przyjdzie do nas z łaską wiary.
1: I to nie tylko jest tak, że my możemy mieć świadomość, że Bóg jest dzięki Bogu, który nam ją daje, ale możemy też
2: dzięki Niemu kochać. Bo w takim celu zostaliśmy stworzeni. Bóg nas stworzył z miłości i dla miłości. Stworzył nas tutaj na świecie jako to doskonałe stworzenie, z którym chce nawiązywać relacje. Uzdolnił nas do miłości. Czyli właśnie do tego, byśmy na Jego miłość odpowiadali swoją miłością. Żebyśmy otworzyli dla Niego swoje serce. Żebyśmy tak, jak On się nam daje nieustannie, yy, nauczyli się Go przyjmować i też nawzajem oddawać Panu Bogu siebie, tak, zanurzać się w Jego miłosierdziu, y, zawierzać się w Jego ręce, y, po to, żeby to On nas poprowadził drogami, które dla nas wyznaczył, y, które dla nas wymyślił może, bo tak wyznaczył to nie najlepiej to brzmi, bo Pan Bóg ma plan na życie każdego z nas, a celem, sensem tego planu jest właśnie dojść do, do szczęścia wiecznego, dla którego zostaliśmy stworzeni.
1: Jest ta miłość, ale dzięki tej miłości, czy też przez nią, wypełniamy Jego przykazania. W pierwszym czytaniu była mowa o tym, że nie mając pieniędzy możemy otrzymać coś, co nas stokrotnie przerasta, na co nie zasługujemy i co nas wypełnia, żeby było lepiej. Do końca. Ale kiedy to otrzymujemy, to coś się w nas, jeśli jest to szczere i prawdziwe, coś się w nas zmienia i może się zmienić powinien nasz sposób życia, prawda? No prawda. To nie jest tylko tak, że, że ja przystąpię, prawda, okej, okay, tu jest chrzest, ymm, najczęściej jestem przystąpiony przez rodziców, tak, to jest u nas... Ale choćby bierzmowanie, czy pierwsza komunia święta, spowiedź, o, może spowiedź, bo to bardziej się odczuwa potem, prawda? Człowiek coś na, nawali w życiu, idzie do spowiedzi i czuje, że coś się zmieniło.
2: To przemienia życie. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza jeżeli ja to wszystko robię świadomie i wiem, do kogo przychodzę i po co przychodzę. Ponieważ wiadomo, możemy do tego podejść bardzo powierzchownie, tak jak i do wielu innych spraw w naszym życiu. Do Pana Boga, do naszej wiary też możemy podejść bardzo powierzchownie, ograniczając ją tylko do jakichś zachowań religijnych, które podejmiemy z okazji na przykład zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, zbliżającej się Wielkanocy, więc się muszę wyspowiadać, to pójdę, powiem coś. No i tak niewiele z tego w sumie może wynikać. Ale bardzo ważne jest zrozumienie tego, że Pan Bóg mnie zaprasza do relacji ze sobą, że wiara to jest relacja z Panem Bogiem. Więc On mnie obdarza miłością i zaprasza, żebym ja na tą miłość odpowiadał. Odpowiadał swoim życiem. I tutaj właśnie Jezus dlatego o tym nam mówi przez Jana, apostoła, że miłość do Boga potwierdzamy czynami. Tak jak do bliźnich miłość potwierdzamy naszymi czynami, tak samo miłość do Boga potwierdzamy naszymi czynami. I te czyny pierwsze wynikające z wiary to jest budowanie z nim relacji. To jest sakramenty w pierwszej kolejności. tak? Czyli spowiedź i Eucharystia, które wiążą mnie z Panem Bogiem tymi na nowo odnawialnymi więzami, które ja zrywam bardzo często przez grzech. Ale potem idąc dalej, z tej mojej relacji z Panem Jezusem wynika to, co Pan właśnie mówi. Styl mojego życia. Że ja chcę żyć tym, czego Jezus mnie uczy. Bo odkrywam Go jako prawdomównego. Odkrywam Go jako autorytet. Odkrywam Go jako tego, który, któremu chcę ufać. I dlatego wsłuchuję się w Jego Słowo i widzę, że to Słowo rzeczywiście daje życie, że to Słowo rzeczywiście daje pokój, że to Słowo rzeczywiście y, otwiera przed mną perspektywy rozwoju na płaszczyźnie, której tutaj w świecie nie ma w żaden, żaden sposób osiągnąć. Dlatego przyjmuję to, czego Jezus uczy jako coś, co jest moje i co wcielam w życie. I zwyciężam świat. To jest Ta tak napisane.
1: Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie
2: zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Jesteśmy inni od świata. Zdecydowanie musimy być inni od świata, bo Jezus niejednokrotnie pokazywał, że świat jest we władaniu złego ducha i zły duch jest władcą tego świata, więc musimy się odróżniać. W modlitwie arcykapłańskiej Ewangelii Jana też to wybrzmiewa, kiedy Jezus mówi, oni nie są ze świata, ja ich wybrałem ze świata, żyją na świecie, ale nie są ze świata. I to też jest coś, co jeżeli odkryjemy i przyjmiemy jako swoje, to, to też zmienia sposób patrzenia naszego na świat, na to wszystko, co się w tym świecie dzieje, na całe to szaleństwo grzechu. Ja nie jestem zwycięzcą. Zwycięzcą jest Jezus. To Jezus zwycięża grzech. Jezus zwycięża świat. Jezus zwycięża szatana. A ja wiążąc się z Nim więzami wiary, zaufania, otwieram się na to, żeby to On zwyciężał we mnie i przeze mnie. Dlatego nasza wiara jest zwycięstwem, ponieważ przyjmuje przez wiarę do swojego życia tego, który zwycięża. Czy to oznacza, że idziemy ze światem na czołowę? Tak. To trzeba tak sobie powiedzieć. Ups. To, ups. Ups, tak. To boli. No prawda. Może boleć. Może boleć. I myślę, że jak sobie tak żyjemy w tym świecie, to te, te zderzenia ze światem mamy w zasadzie codziennie. W zasadzie codziennie. Jest takie powiedzenie, że Właśnie, że z prądem to płynie byle co. Z Niech tak będzie. Natomiast pod prąd płynie tylko szlachetna ryba. I my jesteśmy takimi szlachetnymi rybami, takimi ichtyz, takimi rybami, które należą do Jezusa, w których jest Jezus. Rybami, z którymi Jezus się utożsamia. Jesteśmy Jego dziećmi, Jego Kościołem. I płyniemy pod prąd tego świata, więc płynąc pod prąd zawsze się zderzamy z tym, co płynie z prądem. Ale znowu, nie jesteśmy skazani na własne siły, ponieważ ich nie mamy. Nie jesteśmy skazani na własną bezradność. Ale to Jezus czyni nasze twarze prawda, takimi, i nasze życie takimi zdolnymi do tego, by, by znosić te wszystkie uderzenia świata bez uszczerbku. Czy jednak z
1: uszczerbkiem? Bo moje życie i tak doznał uszczerbku, bo ja z tego świata odejdę wcześniej czy później. Jeśli będę żył długo, to moje życie, to, to jego kondycja będzie się stopniowo pogarszać i to będą różne uszczerbki. Można też innych uszczerbków doznawać. Jezus doznał uszczerbku krzyża. To prawda. Czyli
2: to chodzi może o inne życie? My jesteśmy jednością ciała i ducha. To nie można tak, że oddzielimy w tej chwili naszego ducha, jesteśmy to życie wewnętrzne, to będzie jedno, a to życie duchowe, życie fizyczne, życie materialne, to będzie drugie. Nie, My jesteśmy jednością ducha, duszy i ciała i jako ta jedność idziemy przez świat i, i tak naprawdę to właśnie ta jedność nas y, w pewien sposób no, buduje, ubogaca, to ten duch, który w nas jest, duch Boży, który w nas działa, sprawia, że całe nasze życie staje się świadectwem i znakiem wobec tego świata. Więc owszem, ja będę pobijany na różne sposoby przez ten świat, ale to nie są rany, które są w stanie mnie zniszczyć. Mamy przykłady, no najbardziej takie wspaniałe, no to przykłady świętych. Popatrzmy sobie na Jana Pawła II, którego cały czas mamy. Ma Patrzmy sobie na księdza Popieuszkę, którego często tutaj wspominamy. No, zniszczony został fizycznie, tak, unicestwiony. Podobnie jak wcześniej, prawda, Jezus i wielu, wielu innych męczenników, którzy, którzy Jezusa naśladowali aż do końca. Natomiast y, te uderzenia nie zniszczyły go jako księdza Jerzego Popiełuszkę, dziecko Boże, świadka wiary, który jest dzisiaj świętym w niebie i jest dla nas przykładem, że właśnie, jeżeli idziemy przeżyć życie z Jezusem, to ten świat nas nie zwycięży. A
1: z Jezusem spotkamy się za chwilę w Ewangelii według Świętego Marka. Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersy od siódmego do jedenastego.
0: Jan Chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejsze ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębicę stępującą na Niego, a z nieba odezwał się głos – ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie.
1: Rozwierające się niebo i duch jak gołębica stępujący na Jezusa podczas tego chrztu, który nie był tym chrztem ostatecznym, z krwi tak naprawdę można powiedzieć, kiedy Jezus składał ofiarę, to był ten chrzest z wody Janowy.
2: Ale to nie był chrzest Janowy. Znaczy był na podobieństwo, powiedzmy, rzeczywiście przyjmuje Jezus chrzest z rąk Jana, ale ta interwencja nieba, ta interwencja Boga pokazuje, że ten chrzest to jest już początek dzieła odkupienia. W tym momencie, kiedy Jezus wchodzi do wody, my dzisiaj mówimy, że Jezus wtedy wziął na siebie symbolicznie grzechy ludzi, którzy te, je tam wyznawali i nadał wodzie moc uświęcania wchodząc do tej wody, nadał w wodzie móc uświęcania. I przestępuje w tym momencie Duch Święty i otwiera się niebo. Znaczy otwiera się niebo i wstępuje Duch Święty słychać głos ojca. Po pierwsze, z punktu widzenia żydowskiego prawa jest to potwierdzenie dwóch świadków. Potwierdza, że ten właśnie Jezus jest Mesjaszem, na którego oczekują. Z drugiej strony jest to już początek dzieła odkupienia, ponieważ Jezus przyszedł naprawić to wszystko, co stało się skutkiem grzechu pierworodnego, czyli no, Przede wszystkim, prawda, znaczy przede wszystkim, jedną z tych rzeczy było zamknięcie nieba dla człowieka. Zamknięcie raju. I w tym momencie niebo się otwiera. Hmm. Niebo się otwiera. Już możemy y, widzieć w perspektywie cel naszego istnienia. I teraz patrząc z, tych, z perspektywy prawda, całej tych dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, kiedy patrzymy na te wydarzenia biblijne pełni czasu, przyjścia Jezusa, to my rozumiemy, że to jest właśnie ten moment, kiedy rozpoczyna się nasze odkupienie. Jasne, że ono zaczyna się już w tym momencie, kiedy Maria przyjmuje pod swoje serce Jezusa, ale tu jest początek publicznej działalności Jezusa, czyli ta istota całego Jego ziemskiego posłannictwa.
1: Czyli On wchodzi między ludzi, choć można myśleć nie musi, pośród ich tęsknoty, dramaty. No oni po coś przychodzą do Jana, tak? On przychodzi jako jeden z nich, jako człowiek, zaczyna swoją misję i wtedy Bóg Ojciec mówi, jestem z tobą,
2: idź w tę drogę, tak, Spełnij tę misję. Tak jest, no dla Jezusa jest to niewątpliwie potwierdzenie, też myślę, że On tego też potrzebował, no bo to jest ważne, żeby mieć to potwierdzenie, także właśnie ze strony Ojca, ze strony Ducha Świętego, On się do tego przygotowywał, dojrzewał do tego momentu, Natomiast dla wszystkich innych, którzy tam przychodzili, do tych wszystkich ludzi, to też jest bardzo ważne wydarzenie, chociaż być może oni nie byli tego tak świadomi, jak my dzisiaj jesteśmy świadomi, ale oni przychodzą do Jana Chrzciciela dlatego, że są pociągnięci słowem, które wypowiadał, słowem wzywającym do nawrócenia, słowem zachęty, by otworzyć się na Pana Boga, by uznać swój grzech, oddać ten grzech Bogu po to właśnie, żeby móc doświadczyć nowego życia I Jezus jest początkiem tego nowego życia.
1: Mówiliśmy na początku o tym, co to znaczy ten chrzest, a w pierwszym czytaniu o tych najważniejszych potrzebach, jakie mamy w sobie, gdzieś w jakichś najgłębszych rzekach, strumieniach, niezaspokojonych przez świat. I teraz, kiedy Jezus idzie drogą Boga, Ojca wyznaczoną, to Bóg jest z Nim. Kiedy my być może dokonujemy najważniejszych wyborów wierni swojemu sercu, to Bóg jest z nami i błogosławi nam na naszą drogę. Bo to jest droga, która Jezusa zaprowadziła na krzyż, do śmierci. I martwych stanie. My też mamy takie głębokie drogi, które gdzieś do końca nas prowadzą. Czasem to jest małżeństwo, miłość, wychowanie, czasem to jest kapłaństwo, czasem inne drogi, ale głębokie, prawdziwe.
2: I niejednokrotnie niełatwe. Czasami ciemne doliny, czasami sytuacje, których byśmy sobie nigdy nie zaplanowali, których byśmy nigdy nie wybrali i nie chcieli. Czasami rzeczy, które są od nas niezależne, bo czyjś wybór spowodował, że moje życie się skomplikowało. Może moje własne grzechy spowodowały, że moje Moje, moje życie się skomplikowało. Różne mogą być sytuacje. Jesteśmy na tym świecie, który jest bardzo, bardzo daleki od doskonałości. Jest miejscem, w którym króluje, już powiedzieliśmy sobie, zło jednak mimo wszystko, grzech. Ale jeżeli wiążemy swoje życie z Jezusem, jeżeli odkrywamy tajemnicę naszego Chrztu Świętego i co ona oznacza dla mnie, że ona jest wszczepieniem mnie w Jezusa Chrystusa, wszczepieniem mnie w Jego krzyż, złączeniem mnie z Nim więzami nierozerwalnymi, z który, które sprawiają, że ja mogę czerpać od Niego życie, łaskę, moc potrzebną do tego, żeby przeżyć to życie możliwie najlepiej. Jeżeli odkrywam Jezusa jako tego, który towarzyszy mi w moim życiu, to uświadamiam sobie, że Jakkolwiek nie wyglądałyby drogi mojego życia, to ja nigdy nie jestem sam na tej drodze. To jest to wypełnienie tego Psalmu 23 tak do końca, w tej naszej właśnie codzienności. Myślę, że ten Psalm 23 pięknie pokazuje prawdę o tym, jak Pan Bóg patrzy na nasze życie i jak nam w tym życiu towarzyszy. Nigdy nas nie opuszcza, to On troszczy się o to, żebyśmy poszli drogą najlepszą, najpewniejszą, możliwie najbardziej bezpieczną. Ona będzie drogą krzyżową. Nie da się tego uniknąć. Natomiast Jezus mówi, ja jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mówi, weź moje jarzmo na siebie i ucz się ode mnie. Przyjdź, jeżeli jesteś utrudzony i obciążony, bo ja chcę Ciebie pokrzepię. Ja jestem z Tobą. Jestem jak ten pasterz dobry, który szuka owieczki, bierze je na swoje ramiona, leczy, opatruje, troszczy się, karmi. Nigdy nie jestem sam w tej drodze i to jest coś, co wynika bardzo mocno związane jest z tajemnicą naszego sztu.
1: Wszystko, co z Boga zrodzone zwycięża świat, pisze święty Jan.
2: No i to jest coś, czego my się powinniśmy trzymać. Uświadomić sobie, co wynika z mojego sztu. I żyć w wodach sztu świętego, czyli żyć w wodach Ducha Świętego. Dać się prowadzić przez życie Duchowi Świętemu. Żyć w Duchu Świętym. Czyli pozwalać na to, przyzwalać na to, żeby Duch Święty tak przemieniał moje myślenie, moje patrzenie, moje słuchanie, moje działanie, żebym ja rzeczywiście stawał się coraz bardziej podobny do Jezusa, żebym coraz bardziej rozumiał, czego Jezus ode mnie oczekuje, do czego mnie zaprasza, żebym zobaczył też, że jestem przez Niego posłany, jako Jego uczeń, żeby innym mówić o Jezusie, żeby innym dawać świadectwo. To wszystko jest związane właśnie z tajemnicą Chrztu Świętego. To wszystko zawiera się w tym, co byśmy nazywali życiem w Duchu Świętym. To jest tak zapisane o tym chrzcie. W chwili,
1: gdy wychodził z wody Ujrzał rozwierające się niebo. Nibyśmy czasem chcieli, żeby niebo się rozwierało, kiedy my wchodzimy do wody, <grydy> kiedy się robi zdjęcia, kiedy jeszcze się nie wydarzyło, to co być, ale ja już obwieszczam światu. A nieba się rozwarły, kiedy On już przyjął chrzest. Że ta decyzja czasem zapada w samotności, gdzieś w ciemności, nie wiem jak będzie. I dopiero jeśli to się dzieje, to wtedy tak naprawdę wiem.
2: Wiara jest ciemna dla wielu ludzi, którzy zwłaszcza gdzieś tam się mocno w życiu pogubili. Początkiem ich życia z Jezusem, takim nowym początkiem ich życia z Jezusem, bo większość tutaj na Polsce to jednak jesteśmy ochrzczeni, to jest takie wołanie do Pana Boga z głębokości, z głębi swojej bezradności, z takiego już, można powiedzieć, właśnie dna. Człowiek mówi czasami: Panie Boże, jeżeli jesteś, to daj mi znak. Jeżeli jesteś, to uratuj mnie, to mi pomóż. Jest to nowy początek, w którym ja tak naprawdę doświadczam tego, że sam sobie nie radzę. No bo kto potrzebuje Jezusa? Pan Jezus mówił, nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. Jeżeli ja mam takie poczucie, że ja sobie świetnie radzę, jestem samowystarczalny i, i w sumie wszystko mi się układa tak, jak chcę, no to... Mam pięć gwiazdek, potrzebujesz ustej? No, na przykład. To jest moje jedyne zmartwienie, tak? No to wtedy naprawdę Pan Jezus tutaj nie jawi się jako ktoś atrakcyjny. Natomiast kiedy ja doświadczam swojej bezradności, swojego udręczenia, choroby, cierpienia, smutku, z którym sobie nie radzę, w żaden sposób nie jestem w stanie go zagłuszyć. Wtedy ten głos wołającego do nas Pana Jezusa z zamkniętych drzwi łatwiej do nas dociera. I kiedy uchylimy te drzwi, to z całą mocą Ducha Świętego wchodzi w moje życie, odnawia łaskę sakramentu chrztu świętego, odnawia łaskę wiary i, i wprowadza mnie na drogi przyjaźni ze sobą, drogi zwyciężania tego wszystkiego, co złe, drogi uzdrawiania tego wszystkiego, co chore. To jest właśnie nasz Bóg, nasz Zbawiciel, nasz Jezus.
1: Amen. Amen. Za uwagę dziękuję państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga. Księga.
0: Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.